0: de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que, regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Hola, alma hermosa. Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada del podcast Sinergia Positiva. Seguiremos aprendiendo juntos cómo encontrar nuestro verdadero camino, nuestro camino al yo interior, a nuestro corazón. De igual forma, puedes acceder de manera gratuita a todas mis meditaciones. Las encuentras en la plataforma de Ensign Timer. Te dejo el link de acceso en mi página de Instagram que por cierto es sinergia Positiva Raya al Piso. Te pido que me sigas. Vamos entonces, sin más preámbulos, al capítulo de hoy. Bueno, y llegamos al final del camino de estos ocho pilares de la alegría como te lo he venido diciendo en todas estas entregas los ocho pilares de la alegría son las cualidades positivas que nos van a permitir experimentar más alegría y estas cualidades son tanto de la mente como del corazón las de la mente para recordar son perspectiva, humildad, humor y aceptación y las del corazón son perdón, gratitud, compasión y generosidad en el capítulo de hoy vamos a desarrollar los dos últimos pilares del corazón, que son la compasión y la generosidad. La compasión. Dijo en cierta ocasión el Dalai Lama que una mentalidad demasiado egocéntrica solo provoca sufrimiento. La compasión y el interés por el bienestar de los demás es una fuente de felicidad. Tupten Jinpalangri es un erudito budista tibetano, ex monje y académico de estudios religiosos y filosofía oriental y occidental. Él es el principal traductor al inglés del Dalai Lama desde el año 1985. Jimpa fundó con otros compañeros un grupo para el cultivo de la compasión en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y ha escrito libros referidos a la compasión. Y él la define como un sentimiento de preocupación que surge cuando nos enfrentamos con el sufrimiento de otra persona y nos sentimos motivados para aliviar ese sufrimiento. Y añade que la compasión conecta el sentimiento de empatía con actos de bondad, generosidad y otras expresiones de tendencias altruistas. La palabra bíblica hebrea para compasión es rachamín que procede de la misma raíz de la palabra útero, reshen. Y el Dalai Lama acostumbra a decir que aprendemos la compasión gracias a los cuidados de nuestras madres. Entonces, esta preocupación por el otro es algo muy valioso. Los seres humanos tenemos un cerebro bastante especial, pero este cerebro también nos causa sufrimiento porque siempre está pensando en mí, en mí y en mí. Cuanto más tiempo pases pensando en ti mismo, más sufrimiento experimentarás. Y lo más increíble es que cuando pensamos en aliviar el sufrimiento de otras personas, el nuestro se atenúa. Este es el verdadero secreto de la felicidad. Se trata de algo muy práctico, que de hecho es el sentido común. Y sí, evidentemente es algo muy fácil de hablar, pero debemos pasar a la acción con esta compasión. Y para ello nos dice el Dalai Lama que probemos a ser amables mientras caminamos por la calle y que deseemos los buenos días a la gente con quien nos cruzamos o sonreamos aunque no tengamos ganas. Y entonces allí te irás encontrando con la compasión. Cuando dices en qué puedo ayudar, incluso aunque tú estés sufriendo una profunda angustia, esas palabras están dotadas de una alquimia que transformará tu dolor. Es posible que no desaparezca, pero va a ser tolerable más que cuando estás allí lamentándote, diciéndote, pobre de mí, pensando solo en ti mismo. El mundo moderno recela de la compasión porque hemos aceptado que la naturaleza es cruel y despiadada y que básicamente nos toca competir unos contra otros y contra todo. En esta perspectiva de consumo y de gasto, la compasión es un lujo. Pero a pesar de esto, la ciencia de la evolución ha llegado a ver la cooperación y sus emociones básicas de empatía, compasión y generosidad como una cuestión fundamental para la supervivencia de la especie. Y esto es lo que los biólogos evolutivos han llamado altruismo recíproco. Algo así como yo te rasco la espalda hoy y tú me la rascas a mí mañana. Cuando ayudamos a los demás solemos experimentar lo que se ha denominado subidón, subidón del que ayuda, ya que se liberan endorfinas en el cerebro que nos conducen a un estado de euforia. El mismo sistema de recompensa cerebral parece encenderse cuando hacemos algo compasivo, al igual que cuando pensamos en el chocolate esa cálida sensación que tenemos al ayudar a los demás procede de la liberación de oxitocina que es la misma hormona que liberan las madres lactantes y esta hormona parece tener beneficios para la salud entre las que se incluyen la reducción de las inflamaciones del sistema cardiovascular la compasión entonces hace que nuestro corazón se encuentre más feliz y saludable además la compasión es contagiosa cuando vemos a otras personas comportarse de un modo compasivo, es más probable que también nosotros obremos de la misma manera. Esto da lugar a una sensación llamada elevación moral, que es uno de los aspectos de la alegría que Paul Ekman ha identificado. Paul Ekman es un psicólogo estadounidense pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. De la misma manera, algunos sociólogos como Nicolás Kipkin y James Fowler sugieren que este efecto dominó puede extenderse a dos o tres grados de separación. Entonces, si eres amable y compasivo, es más probable que tus amigos, los amigos de tus amigos e incluso los amigos de los amigos de tus amigos también lo sean. También tememos a la compasión porque tenemos miedo a experimentar el sufrimiento, la vulnerabilidad y la impotencia que puede derivarse de tener un corazón abierto? El psicólogo Paul Gilbert descubrió que muchas personas temen si se muestran compasivas, temen que se aprovecharán de ellas o que otras dependerán de ellas y que no serán capaces de lidiar con el sufrimiento de los demás. Una de las diferencias entre la empatía y la compasión es que, mientras la empatía consiste únicamente en experimentar la emoción de otra persona, la compasión es un estado más poderoso en el que queremos lo mejor para nuestro prójimo. Y aquí nos dice el Dalai Lama, o nos da un ejemplo, y es el siguiente, si tú ves a una persona que ha sido aplastada por una roca, el objetivo no es meternos bajo la roca para sentir lo que esta persona está experimentando, sino ayudarla para salir de debajo de la roca. Mucha gente también teme manifestar su compasión en los demás porque tienen miedo a que esto le pidan algo a cambio o porque mínimo se sentirán en deuda. De igual modo, muchas personas tienen incluso temor de ser compasivos consigo mismos porque creen que se convertirán en seres débiles que no trabajan tan duro como antes o que les superará la tristeza y el dolor. Gilbert afirma que la compasión puede fluir de forma natural cuando la entendemos y nos ponemos manos a la obra para solventar los temores de nuestros obstáculos y nuestra resistencia a la misma. La compasión es una de nuestras motivaciones más difíciles y valientes, pero también la más sana y enriquecedora. Aquí también podemos hablar de la autocompasión, que guarda un vínculo directo con la autoaceptación, la autocompasión es más que aceptarnos a nosotros mismos, es sentir compasión por nuestras debilidades humanas y reconocer que somos vulnerables y que tenemos limitaciones igual que todas las personas. Por lo tanto, esta es la base fundamental para desarrollar la compasión por los demás. Y bueno, también está la vida actual, la cultura moderna, que no nos pone fácil este tema de mostrarnos autocompasión por nosotros mismos. Y esto es porque pasamos gran parte de nuestra vida escalando una pirámide de logros, en la que nos evalúan y juzgan constantemente, para a menudo descubrir que no damos la talla. Y entonces interiorizamos esas voces, esas otras voces que vienen de nuestros padres, profesores, amigos, de la sociedad en general. Y esto nos impide ser autocompasivos con nosotros mismos. La gente también con el transcurso de sus vidas tienden a sentirse ansiosos y deprimidos. O ansiosas y deprimidas porque esperan tener más y ser más, lograr más objetivos. Y esto incluso cuando la persona alcanza el éxito y consigue muchos premios o escalar muchos puestos a menudo se siente como un fracaso o un fraude Jimpa lo explica como que esta falta de autocompasión se manifiesta en una severa y dura crítica y dura relación consigo mismos. Mucha gente cree que a menos que se muestren críticos y exigentes serán un fracaso, indignos de reconocimiento y amor. Entonces, ¿qué podemos hacer para mostrarnos o para expresar más autocompasión con nosotros mismos? Lo ideal es aceptar que haya etapas o facetas de nuestra personalidad de la que evidentemente no estamos satisfechos, pero lo ideal es no reprocharnos e intentar de resolverlas de la mejor manera. Y cuando logremos avanzar de esa situación difícil, mostrémonos cariñosos y amables con nosotros mismos. Y de esta manera... También puedes llegar a darte cuenta que te estás tratando a ti como tratarías a un amigo o familiar que está pasando por una situación difícil. Lo siguiente es recordar o recordarte a ti mismo que todos tenemos estas sensaciones o limitaciones. Es decir, que no somos raritos o no somos unas personas diferentes a los demás. Y para esto te ayuda a recordar, nuevamente, que todas las personas pasamos por desafíos similares. Y si estos sentimientos en tus momentos difíciles te traen tristeza, intenta también entender ese sentimiento. Míralo con curiosidad, obsérvalo y acéptalo en lugar de rechazarlo o juzgarlo en ti. Generosidad Y vamos nuevamente con esto que hemos hablado en todo este tema de los ocho pirales de la alegría y es que cuando nos encerramos en nosotros mismos tendemos a ser infelices, cuando dejamos de centrarnos en nuestra persona descubrimos que estamos llenos de alegría. A menudo la generosidad es una consecuencia natural de la compasión y es una línea delgada que puede ser difícil de distinguir a veces. La generosidad es algo que aprendemos a disfrutar al ponerla en práctica. Por tal razón, casi todas las religiones prescriben la caridad. En el Islam es uno de sus cinco pilares y se llama Zakat. En el judaísmo se denomina sedakat qué significa literalmente justicia en el hinduismo y el budismo dana y en el cristianismo caridad. La importancia de la generosidad es básicamente que expresa un aspecto fundamental de nuestra interdependencia y de la necesidad que tenemos los unos de los otros. La generosidad fue tan crucial para nuestra supervivencia, nuestra evolución, que los centros de recompensa de nuestro cerebro se iluminan con mayor intensidad cuando damos que cuando recibimos. La generosidad está asociada a una mejor salud y a una mayor esperanza de vida. Con solo pensar en ella aumentamos de forma significativa la inmunoglobina A, el anticuerpo salival, que es una proteína utilizada por el sistema inmunitario. Ahora bien, la generosidad no solo se define por el dinero que damos, sino también por cómo compartimos nuestro tiempo. Morris O'Kun, en un extenso met metaanálisis realizado por él, descubrió que el trabajo voluntario reduce el riesgo de muerte en un 24%. En la literatura sobre felicidad también hay un gran volumen de investigaciones relativas a la importancia de tener una finalidad en la vida. El propósito es básicamente cómo podemos contribuir a ayudar y ser generosos con los demás, cómo sentirnos necesarios y valiosos para ellos. La compasión y la generosidad no son simplemente nobles virtudes, están en el núcleo de nuestra humanidad y contribuyen a que nuestra vida sea alegre y tenga sentido. No es la riqueza ni el estatus lo que nos hace felices, es nuestra actitud en lo que hagamos con ellos lo que es tan importante. Entonces, si te vuelves tan introvertido, tan egoísta, acabarás siendo un ser humano marchito y seco. También hay más formas de dar, de ser generosos, además del tiempo y del dinero. Y esto lo explica Jimpa diciéndonos que las enseñanzas budistas tienes, tienen tres tipos de generosidad. Una, que es dar posesiones materiales. Otra que es dar libertad para vivir sin temor, lo cual puede incluir protección, consejo y consuelo. Y la otra, dar guía espiritual, que puede incluir sabiduría, es decir, tus enseñanzas morales y éticas, o ayudar a la gente a ser más autosuficientes y felices. Las personas que admiramos son aquellos que toman en consideración a los demás, aquellos que... Cuando quieres hablar con ellos, aunque estén inmersos en una dura tarea profesional o de otro tipo, son capaces de hacerte sentir que en ese preciso momento tú eres lo más importante. Y aquí sucede exactamente igual que lo que te decía en la compasión. Nos han educado para creer que tenemos que obedecer la ley de la selva. Come o te comerán. Somos competitivos exageradamente, tanto que las úlceras de estómago son un símbolo de estatus. Demuestran lo duro que trabajas y lo hacemos no solo para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestra familia, sino también para tratar de superar a los demás. Y allí es cuando le restamos importancia al hecho de que nuestra verdadera naturaleza nos empuja hacia la complementariedad, nos hemos deshumanizado y degradado, como dijo Martin Luther King Jr. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos y hermanas, o pereceremos como tontos. Entonces brinda tu amor al mundo, tu servicio, tu curación, pero también ofréceles tu alegría. Este también es un regalo y podríamos decir que esta es un tipo de generosidad. La generosidad de espíritu. Y podemos decir que esta generosidad de espíritu es la que poseen el arzobispo Tutu y el Dalai Lama. Porque tienen un corazón enorme, son magnánimos, tolerantes, de mentalidad abierta, pacientes, compasivos y amables. Y puede que esta generosidad de espíritu sea la expresión más auténtica del desarrollo espiritual. Pero es importante... Saber que esta generosidad necesita mucho tiempo para desarrollarse. Y el arzobispo Tutu expresa esta forma de ser a través de la siguiente frase. Convertirse en un oasis de paz, una fuente de serenidad que se expanda a todos los que nos rodean. Cuando tenemos un espíritu generoso, a la gente les resulta fácil y divertido estar con nosotros. Irradiamos felicidad y nuestra compañía puede producir alegría a los demás. Y esto va atado a las habilidades de ser una persona menos egoísta, menos exclusivista y más altruista. Y esto nos va a llevar a agobiarnos menos por el no tengo nada que demostrar no necesitamos que nos vean de un determinado modo y tendremos menos pretensiones y seremos más abiertos y más honestos cuando practicamos la generosidad de espíritu en muchos sentidos estamos practicando todos los demás pilares que hemos visto y la generosidad tiene una perspectiva más amplia desde la que vemos nuestra conexión con todas las demás y esto nos va a permitir reconocer que si ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y te dejo con la frase del capítulo de hoy. Cuidar a los demás, ayudar a los demás, es en última instancia el modo de descubrir tu propia alegría y de tener una vida feliz. Dalai Lama. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti, creo en tu fuerza interior, creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer, creo en el amor que te rige, creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.